0: pedir que hoje seja um dia maravilhoso, onde o Senhor nos ministre, onde possamos ouvir a tua voz, ouvir as tuas direções, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Bom pessoal, é, no dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês é, o tema dessa pregação chama Dia D, né? não sei se cada um aqui já passou por alguns momentos decisivos, né, na vida, e a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, tá, é, o dia, Me ajuda aí, Moshe. pode passar, ah, desculpa, dia D, é, esse dia D, só dando uma introdução aqui, ele, é, ele esse dia realmente aconteceu, né, ele foi no finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial. Era um momento, ali foi nesse dia 6 de junho de 1944. A Alemanha estava tomando ali né, a França e a, as nações aliadas ali, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eles resolveram tomar ali o, o norte da França, a Normandia, e eles enviaram 155 mil soldados. Foi uma maior movimentação que já aconteceu na história da humanidade, em termos de questão militar, né? E eles definiram um dia e falaram assim, oh, esse dia vai ser o dia decisivo. E foi o dia decisivo de definição das, da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, é, e esse dia D, quem já ouviu essa expressão, né? É uma expressão muito conhecida, né? E a gente pode ver na Bíblia é, alguns contextos que também tiveram dias marcantes, né? A gente vê aqui na vida de Moisés, a gente pode ver o dia que ele estava conduzindo o povo ali, saindo do Egito, faraó atrás, o um mar na frente, e Deus falou assim, ó, oh, marcha, estende o cajado que esse mar vai se abrir, né, foi um dia decisivo, não só na vida de Moisés, mas em toda a nação de Israel, né, um outro contexto aqui que a gente pode ver de dias, assim, decisivos, né, a gente vê a, a mulher ali do fluxo de sangue, né? em Mateus 9, 20, fala assim, e eis que uma mulher havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. Chegando por trás dele, tocou a orla de sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Né? Veja bem, gente, essa mulher estava sofrendo há 12 anos. Né? E foi, teve um dia que foi o um dia assim, chegou. É hoje. Né? E ela, na Bíblia, fala que ela pensou consigo. Se eu tocar na orla da veste, eu vou ser, ela vai acabar. E não sei se você já passou por situações assim, que você está passando por um contexto e você fala assim, oh, quanto que esse negócio vai acabar? <risos> né? E eu quero te falar, esse dia é hoje, amém? O Senhor, Ele separa momentos. O Senhor, Ele, ele marca... E essa mulher aqui, ela falou, é hoje. E ela foi, tocou nas vestes do Senhor, foi instantaneamente curada. Né? Um outro contexto aqui na Bíblia, a gente vê Jacó. Quem está acompanhando aqui a leitura é, da igreja, é a nossa leitura bienal. Se você não está, te acompanha, a gente tem alguns é, planos de leitura aqui, ainda dá tempo. Essa leitura, eu, particularmente, eu estou amando. Não é aquela leitura muito pesada mais ou menos um ou dois capítulos por dia, e acaba que dá para você meditar, ler o capítulo mais de uma vez, e a gente já é, passou por essa parte de Jacó. Né? Jacó ele tava, saiu da casa de Labão, tava voltando ali é, para encontrar com seu irmão Isaú. Isaú, ele tinha enganado Isaú, Isaú estava vindo é, para encontrar com Jacó, Apenas com 400 amiguinhos, <risos> né? 400 homens de guerra para encontrar com ele, Jacó estava ele na roia. Ele falou assim, oh, e aí ele foi, mandou um tanto de presente, separou os filhos dele, as esposas, oh, a gente vai nessa ordem aqui, porque eu não sei se ele qual que é o coração de Isaú. E no dia anterior desse encontro, Jacó, ele... Teve um encontro com o Senhor. Na Bíblia fala que ele lutou com o um anjo ali. E Jacó, vamos ler esse contexto aqui em Gênesis. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó, nesse contexto aqui, ele falou assim, oh, você não pode ir embora, não pode sair daqui sem é, me abençoar, sem eu ter uma resposta. E esse foi um dia D aqui para Jacó, sem sombra de dúvidas. né? E é, a, a pessoa aqui que eu gostaria de dar um destaque hoje é sobre a vida de José. Eu, particularmente, eu gosto muito da história de José, é, José, ele era filho, né, de Jacó e de Raquel. Na Bíblia fala que ele era o filho predileto ali de Jacó. É, ele tinha é, mais 11 irmãos, né? É, e os irmãos dele não gostavam muito dele, não, né? E aí ele foi vendido como escravo. Depois ele se tornou ali governador no Egito. Mas eu quero dar um destaque é, hoje falando aqui da vida de José. E por que, que eu tô trazendo essa palavra para vocês, né? Essa semana tava buscando uma oração aqui por esse tempo. E uma maneira que Deus fala muito comigo é através de visões assim, e não são, né, uma visão assim, ah, vai acontecer isso, é algumas figuras de linguagem, sabe? E Deus ministra muito em relação a isso. E eu queria compartilhar essa visão aqui com vocês. Tava orando aqui por essa reunião, pela igreja, e eu tive uma visão como se fosse uma catapulta, até trouxe essa imagenzinha ali. E a catapulta, ela funciona o seguinte, né, tem aquela roldanazinha, a pessoa vai girando, e depois é, solta a corda e, o, e essa pazinha ela vai para frente. Né? E Deus falou assim, Eduardo, é, nessa visão eu vi como se o diabo, ele estivesse na roldanazinha. E ele até com um certo é, prazer, sabe? de ficar rodando, falou assim, oh, esse cara não vai aguentar, vai arrebentar. Eu vou, eu vou, eu vou chegar num ponto que é, tudo vai se perder. E o diabo ia ali, e nessa mesma visão, o diabo estava fazendo isso, e eu via Deus como se ele pegasse uma espada, enquanto o diabo estava lá rodando, né, todo feliz. O Deus pegava a espada e ele ia afiando assim, eu falei, pô, pô, dá o tanto que você quiser, filho. E ele ia fiando com tranquilidade, assim, shh, falando assim, ó, o dia vai chegar. E aí chegava um momento que estava assim, o limite, chegou o limite do, da pressão, né, vamos dizer ali, da, da catapulta, e Deus só pegava a espada, tum, cortava de uma vez, né, cortava aquela corna. E foi essa visão que eu tive, queria compartilhar com vocês, e eu vejo que José, ele exemplifica muito bem essa visão que eu tive da catapulta. Eu queria da gente discorrer um pouquinho sobre a vida de José. Amém? José, eu fiz até um fiz um gráfico. Gráfico na igreja, hein? Que que é isso? Eu fiz um gráfico da vida de José. Eu, eu dividi a vida de José em sete etapas, e nessas etapas é como se fosse um momento ali, como se fosse uma nota em cada etapa. Então, a gente teve a primeira etapa ali, o início, a vida dele, né? Depois, José ele teve um sonho, a gente vai entrar mais em detalhes. Depois, ele foi vendido para os irmãos, então já deu uma queda. Depois disso, ele foi, depois que ele foi vendido para os irmãos como escravo, o cara que comprou ele, vendeu ele depois para outra pessoa, para Potifar. Chegou na casa de Potifar, ele ainda foi acusado injustamente, foi para prisão. Então ele chegou no fundo do poço. Depois disso, de um dia para a noite, no dia D aqui de José, ele saiu da prisão como um cara com uma fama e ele se tornou o governador do Egito inteiro. O cara que mandou prender ele era subordinado dele. <risos> Né? depois disso, ele formou uma família e por último que ele teve uma restauração completa. E o que eu quero te falar, é, na Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai terminar, amém? Deus, se ele começou na sua vida, meu irmão, vai, ele vai completar. E, e, e é, é muito, na nossa vida, fala a verdade, seria muito mais fácil uma linha retinha aqui, ó, mas tranquilo, né? Mas a, a vida, a nossa vida, ela é feita realmente de altos e baixos. É feito de momentos de desafios. E a realidade é que nesses momentos de desafios é que a gente mais se aproxima do Senhor, que a gente vê a bondade dEle, como a Camila compartilhou aqui. E eu vejo que em todo tempo o Senhor ele quer demonstrar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa com as nossas vidas. E, e eu quero discorrer isso um pouquinho, um pouquinho aqui com vocês. A primeira etapa aqui da vida de José, ele tinha aqui 16 anos, ele era um filho amado aqui é, de Jacó, e ele era amado meu, o pai dele não tinha, não era tipo uma coisa oculta, não. Ele falava, ó, ele é o meu filho predileto, ele tinha uma roupa mais bonita que os irmãos, mais cara, mais, é, mais chique, ele a função dele, ele pastoreava ovelhas. E além disso, o pai dele ainda deu uma função para ele complicada. Ele era tipo o dedo duro dos irmãos. Os irmãos não era flor que se cheira. E o pai dele falou assim: oh, vai lá ver o que é que eles estão fazendo", né? E nesse contexto, José ele teve dois sonhos, né? E ele teve, vamos ler aqui em Gênesis 37. Depois teve outro sonho. E o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e as onças-estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o respondeu e disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a, a nos curvar até o chão diante de você? E ele teve um outro sonho também, similar, dos feixes, mesma coisa o sonho. E José, ele teve esse sonho e contou para os irmãos dele. E os irmãos dele já não gostava dele. Com esse sonho ainda, ele até teve um, ele teve um apelido. O apelido dele virou sonhador, que quando ele chegou no outro contexto, ele falou o pessoal, o sonhador vindo. E José, ele é um sonho, assim, que ele sentiu até importante, né? É, diante dos irmãos, ele era o mais novo, ele, o, 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 ele não era o caçulino, era o penúltimo, né? E, e essa foi a primeira etapa aqui da vida de José. E o que a gente pode observar é que o Senhor, às vezes, Ele nos sinaliza coisas que Ele quer fazer com a gente no futuro. Mas a realidade é que a gente não entende todas as coisas, nem o como, sabe? É engraçado que Deus Ele, Ele vai nos dando pistas. Ele vai nos mostrando, Ele vai nos revelando a partir que a gente caminha. E o fundamental é a gente permanecer na presença do Senhor. Né? José não entendia muito esse sonho O pai dele, os irmãos muito menos Mas a realidade é que esse sonho se cumpriu no momento certo né? O segundo momento aqui da vida de José Que eu acho que foi um dos momentos mais difíceis é, Ele estava com, um ano depois, ele estava com 17 anos E os irmãos dele estavam Na Bíblia fala que eles estavam pastoreando as ovelhas Numa cidade chamava Quem. Essa cidade era uma cidade que o, teve um contexto lá com a irmã de José, que ela foi é, violentada nessa cidade de Siquem. E, nesse contexto, o cara que a violentou falou depois que queria casar com ela, que ela era é, que o sonho da vida dela. E aí, os irmão, aí eles, o pai desse Siquem, o pai dele, vieram até Jacó e, e os irmãos ali de José e falaram com ele, oh, a gente quer que ela se case e tal, e eles falaram assim, não, beleza, ela vai se casar, a única coisa que você precisa fazer é, para ter aliança com o nosso povo, todo mundo aqui tem que se circuncidar. E aí eles falaram assim, não, beleza, a gente vai se circuncidar então, porque a gente está doido para que isso aconteça, a gente tem relacionamento. Quando eles se circuncidaram, os dois irmãos dessa Diná foram lá e mataram todos os homens da cidade de Siquim. E foi uma situação que Jacó ficou super preocupado falou, você vai querer que o pessoal da terra nos odeie. E agora eles estavam pastoreando as ovelhas perto dessa cidade. Então o pai sabia que era um lugar muito perigoso e que se tivesse alguém ali que quisesse vingar aquele pessoal, eles estariam correndo perigo. E nesse contexto, José, é, Jacó chegou para José e falou, José, vai lá ver o é que seus irmãos estão fazendo. José foi... Ele, é, ele até se perdeu quando estava chegando ali próximo de Siquém. E quando ele estava longe, J José vindo, os irmãos começaram a tramar. E falaram assim, ó, é hoje que a gente mata esse cara. A gente está longe de casa. E eles começaram ali, todos os irmãos, é, tirando Rubem, que era o mais velho, todos estavam ali com muito ódio de José é, nesse contexto, né? E, aqui, é, e aí eles tiveram, inicialmente eles falaram que iriam matar, depois eles tiveram uma outra ideia, falaram, ó, oh, vamos pegar José e jogar ele num poço é, sem água. E aí eles jogaram. E quando ele estava lá nesse poço, na Bíblia fala que eles até comeram. Esse cara estava tranquilo. E, já, e, e Judá teve uma excelente ideia. Judá chegou e falou assim, oh, já assim é um negócio muito melhor. Vamos pegar José vão vendê-lo como escravo. E aí eles foram, tiraram, Tava vindo um pessoal ali, ismaelitas, e ele e chegou esse contexto aqui, ó, Gênesis 37, 27. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas que os levaram para o Egito. E mais para frente a gente lê um contexto que fala assim, Gênesis 42, 21. Porquanto vimos a angústia da sua alma quando ele nos suplicava e não o queríamos atender. Né? Então foi nesse contexto aqui. Imagina o coração de José de, ainda, muito complicado, e ainda a ideia disso tudo foi de Judá, né, guarda esse, esse Judá aí na história, e ele foi vendido, na Bíblia fala que ele, nesse contexto aqui, é, José estava indo para o Egito, e nesse contexto aqui, ó, quero que você reflita nessa visão aí, ó, o diabo pegando e rodando a manivela ali, ó, rodando, e vamos ver o que é Vamos ver esse cara sonhador aí. Vamos ver o que, que ele vai dar. Vamos ver se ele aguenta o tranco. Né? E chegou no contexto 3 aqui, que foi na casa de Potifar. Quando chegou no Egito, ele foi vendido de novo ali para Potifar. Potifar ele era um oficial, capitão da guarda do palácio. E é incrível que, na Bíblia fala que o Senhor, ele era com José, sabe? Eu quero te falar, independente do contexto de vida que você está hoje, a presença do Senhor faz diferença na sua vida, amém? E a diferença do Senhor fazia diferença na vida de José. Olha o que que fala. E o Senhor estava com José. Foi um homem próspero. Estava na casa do seu Senhor egípcio. O Senhor abençoou a casa do, do egípcio... Por amor a José e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Potifar confiou tudo o que tinha, confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Gente, imagina um contexto. Deus abençoava Potifar por causa de José. Né? Ele era um escravo ali, ele era... Um servo. Imagina, você tem uma equipe e Deus fala assim, eu estou abençoando a sua equipe por causa dessa pessoa que trabalha com você. É um negócio incrível. Por isso que eu quero te falar, independente hoje, se você está em qualquer posição, falando de trabalho, na sua família, o Senhor ele pode te usar. Amém? O Senhor pode te, te destacar. E é muito engraçado que é, José, com essa bênção de Deus ele era muito diligente. eu vejo que uma característica aqui que a gente pode destacar é que Potify não se preocupava com nada. Gente, isso aqui, eu acho que é o sonho de qualquer gestor. Falar assim, eu oh, entreguei essa coisa aqui para o cara, eu não preciso me preocupar com nada. Ele está preocupando, ele está cuidando. Eu sei que eu posso dormir tranquilo que essa pessoa está... Ela é muito competente, ela é muito dedicada. E foi esse nível aqui, Confiável. E foi esse nível que José estava ali diante da casa de Potifar. Então, por mais que ele tava, é, tinha sido vendido, era escravo, ele estava se destacando, as coisas estavam começando a dar certo para ele. E na Bíblia fala também que José ele tinha uma boa aparência. Né? E o que, que aconteceu aqui nessa situação... A mulher de Potifar disse, é, venha para a cama comigo. Falava com José todos os dias. Né? Então, a mulher de Potifar, ela era infiel, e ela falava, José, vem deitar aqui comigo. Na Bíblia fala que ela falava todos os dias. E teve uma situação que ela estava em casa, não tinha nenhum outro servo. Quando ele chegou, ela agarrou ele nas vestes dele, e ela falou, vem deitar comigo. E ele saiu correndo e deixou as vestes ali para trás. E na Bíblia fala que essa mulher, ela inventou uma situação, né? Ela gritou e falou que ele tentou é, abusar dela, forçar. Tinha deixado a capa dele para trás. E na Bíblia fala que quando é, o senhor dele, Potifar, chegou, ele ficou muito irado e jogou José na prisão. Gente, imagina, isso aqui... Pensa no lugar que o, esse potifar aqui mandava, não teve julgamento. Não teve assim, vamos ouvir o lado de José. Não teve nada disso. Ele foi injustamente, foi preso com a fama de ser um cara é, é, né, desse tipo. Né? Então, é, e, e eu vejo que José estava muito distante do sonho que o senhor tinha falado para ele. E na nossa vida tem, tem situações que às vezes parece que você está muito distante do propósito. Falou, oh, na verdade, Deus errou. Quando eu converti, Deus falava que ia fazer, ia acontecer. Eu acho que Ele não tinha muita consciência. Mas, independente dos contextos, isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando. Isso não quer dizer que o Senhor não está te vendo. Eu lembro uma vez eu estava orando, né e Deus me falou assim, Eduardo, quando você vai sair com seus filhos pequenos, realmente, quando eu vou no restaurante, até na igreja, não tiro os olhos dos meus filhos. Eu posso estar conversando com você aqui, ó, um olho estou com você, o outro estou lá, <risos> olhando. E Deus falou assim: Eduardo, você acha é assim com seu filho, não é? Ele falou assim: oh, Eu não tiro o olho de você. Você pode ter certeza. Meus olhos estão sobre você, sobre todo o tempo. E, e assim era com José também. Amém? E assim é com você. O quarto ponto aqui, José, ele foi ali lançado na prisão. E, e vamos ler esse versículo aqui. Mas o Senhor estava com ele. A realidade, gente, existem situações que Deus vai te livrar, mas existem situações que Deus vai entrar junto com você. Né? Na fornalha ali ardente, Deus entrou na fornalha junto. Tem situações que Deus livre e tem situações que Deus vai junto. E ele estava ali, mas o Senhor estava com ele. É, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele, ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gente, de novo aqui, ó, o carcereiro também não preocupava com nada. José era o cara, assim excelente. A bênção do Senhor estava com ele, e ele era muito excelente naquilo que ele fazia. Né? É, e, e nesse contexto aqui de prisão, o que, que aconteceu com José? É, teve duas, dois é, caras que trabalhavam com o rei, que eram o copeiro e o padeiro, eles eram, eram o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. E eles foram presos. Nesse contexto que eles foram presos, é, o capitão da guarda falou: José, eu quero que você cuida deles. E aí, eles os dois tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E quando estava de manhã ali, José viu que o semelhante dele estava meio triste. E, gente, pensa bem, né? José, na prisão, aconteceu isso tanto de coisa. Se preocupando ali se o cara estava triste ou não, né? É, é muito, muito legal ver essa sensibilidade, né? Se importar com as pessoas, mesmo nessa situação. A realidade, quando a gente está num momento de pressão desse, você não quer pensar em mais ninguém. <risos> Na verdade, você fala assim: eu oh, quero pensar só em mim, resolver o meu problema. E José ele teve um outro coração ali, se importando com os prisioneiros do rei, sabendo por que o rosto dele, o semblante estava triste. E aí, eles é, falaram ao José, a gente teve um sonho, cada um contou um sonho para José, e José falou assim, ó, o Deus dos céus, ele pode interpretar sonhos. E ele falou assim, ó, o... o ele chegou para o copeiro falou, ó, dentro de três dias, você vai ser restituído para o seu cargo, vai voltar tudo é normal. O padeiro ficou super feliz, falou assim, José, e o meu sonho? Contou o sonho para ele? Falou assim, não, você, cara, dentro de três dias... Você vai ser decapitado. <risos> né? E aí, aconteceu as duas coisas. Três dias o copeiro voltou, e três dias o padeiro foi decapitado. E o que, que aconteceu na Bíblia aqui? Fala Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros... E José, quando o copeiro estava saindo da prisão, José falou assim, o copeiro, lembre de mim, cara. Quando você estiver lá, que eu estou aqui injustamente. Lembra? E aí olha o que aconteceu. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Né? E ainda José fica... Depois desse acontecimento aqui, José ainda ficou mais dois anos ali preso. Né? E depois disso tudo, o que, que aconteceu aqui? Esse foi o dia D aqui de José. Ele... O rei, o rei ali né, do Egito, o faraó, ele teve um sonho. E esse sonho, ele teve um sonho que tinham sete vacas gordas, estava no Nilo ali, né, o rio do, do Egito, saindo do Nilo, pastando. Depois ele via sete vacas muito magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas, elas não ficavam gordas, não, continuavam magras. Depois ele viu é, é, espigas de trigo, Viu sete espigas de trigo, tipo, bonitas, grandes, fartas. Depois viu sete espigas mirradas, e as mirradas comiam as, as boas. Né? E na Bíblia fala aqui que o faraó, ele ficou muito... Esse sonho mexeu muito com ele. Ele chamou todos os sábios do Egito. E ele não teve nenhuma resposta, nenhuma explicação convincente. E aí, nesse, nessa situação, o copeiro lembrou. Falou assim, o, o faraó, teve uma situação que aconteceu comigo dois anos atrás. Eu estava preso. Não sei se você lembra, se você empreendeu. Eu tive esse sonho, aconteceu isso. Teve o um cara que era padeiro, ele também foi decapitado. Ele falou assim, ô, oh, esse cara, o, o José que está preso lá, talvez ele consiga te ajudar. E faraó mandou chamar José. José aqui, ele... Ele, na Bíblia fala que ele se barbeou, trocou as vestes e foi se apresentar para Faraó. E José ouviu ali o sonho, interpretou e falou: O oh, que, que vai acontecer, Faraó? Vai ter sete anos de abundância, muita fartura no Egito, e depois vão ter sete anos de muita seca, fome, e a fome vai ser tão severa que vai, vão até se esquecer dos anos de abundância. E ele falou assim, você sonhou dois sonhos que são o mesmo, os dois sonhos significam a mesma coisa, e você sonhou duas vezes porque isso vai acontecer rápido. José deu o sonho e ainda falou assim, oh, e o plano que eu te dou é o seguinte, arruma um cara sábio, um, um, um administrador, é, coloca ele como uma autoridade em todo o Egito, começa a cobrar 20% de, de imposto de todo mundo, é, enche um tanto de celeiros, e aí, quando chegar nesse tempo de, de fome, é, o, o, o Egito vai estar tá abastecido. E aí, gente, o, o rei ali, o faraó, oh, o faraó era a nação mais poderosa da época. Né? Ele olhou todos os oficiais dele. Com certeza tinha gente muito capaz. E ele falou assim, eu não vejo ninguém como José para assumir essa posição. Ele, José teve graça ali diante de Faraó. No final das contas, o que fez a diferença na vida de José foi o Senhor. Foi, foi Deus entrando na história. E aí, é, na Bíblia fala aqui que Faraó chegou, e vamos ler esse, essa parte aqui. É, Gênesis 41, 39. Disse, pois, o Faraó a José... Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você tem o comando do meu palácio e todo o meu povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Disse ainda Faraó faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Gente, pensa bem, um cara que era... O ajudante do carcereiro, no dia para a noite, virou governador do Egito. Quem pode fazer isso é Deus. E o que, que eu quero te falar? As situações que você está hoje não te definem. Às vezes, tem pessoas que te desprezam hoje. E não te definem. A realidade é que Deus sempre viu José com a mais autoestima. Sempre. Independente se ele estava... Sendo vendido, era escravo. E eu quero te falar, tem muitas pessoas que a identidade delas está na, no olho dos outros. Gente, isso é muito perigoso viver assim. Porque é uma cilada. Essa é uma cilada. Mas o que precisa nos definir é a visão do Senhor. A visão do Senhor para José nunca mudou. Já via ele daquela forma? Nunca. A visão do Senhor a seu respeito nunca mudou, amém? E pensa bem. É, o rei aqui chegou, olha o que ele fez. Tirou o anel de selar dele, já colocou no dedo de José. Mandou vestir ele de linhos finos. Colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Chamou a carruagem real. Falou para proclamar... Abra um caminho para José. Deu um novo nome para ele lá também, um nome esquisito, lá do Egito. Chegou, deu para ele também uma esposa, chamava Azenote. É, Azeno, Azenote Azenate, quer dizer, desculpa. É, ele fez isso tudo ali com José e deu ainda esse tipo de autoridade aqui para ele, né? José, então, estava numa situação, é, o Senhor colocou ele em outra. E, e sabe o que é mais incrível do Senhor? Que Deus ele não quer fazer só uma, uma coisa na sua vida e acabou. O Senhor ele foi fundo com José, sabe? Deus não quer fazer assim, eu não eu quero acertar nessa situação. Deus não quer que você acerte só numa área da vida, sabe? Ah, nessa área da minha vida aqui, eu estou... Super tranquilo, sou, sou saudável, norm... gente da minha idade às vezes já está cheio de problema, eu estou super bem, mas nessa área familiar aqui eu estou arrebentado. Estou sofrangado. Ah, na área financeira eu estou bem, mas nessa a realidade é que o Senhor ele quer te ver bem em todas as áreas. O Senhor ele, ele é um Deus completo. E o que a gente pode ver aqui na Bíblia fala que Deus faz com que o solitário vive em família. Deus aqui deu uma família para é, José, ele teve uma esposa e ele teve dois filhos aqui. E olha o nome que ele deu para os filhos, né? isso fala muito do contexto de vida que ele estava. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. A realidade é que José chegou no Egito com 17 anos, ele foi chamado pelo, é, pelo rei ali, pelo faraó, com 30. Ele teve 13 anos sofrendo, 13 anos o diabo aqui, ó, apertando, né? E chegou o dia dele, e o Senhor transformou. E para finalizar a vida aqui de, de José, e essa parte aqui é uma das... Histórias que eu acho uma das mais bonitas da Bíblia foi a restauração que o senhor fez ele, com a família dele, né com os irmãos. É, nesse contexto aqui, já tinham se passado sete anos de abundância, já tinha dois anos de fome. Então, a fome já estava pegando em todos os lugares. José, é, o Egito, nisso, estava vendendo mantimento, não só para o Egito, mas para várias nações o Egito, nisso, ele ficou riquíssimo, riquíssimo. Porque é, na Bíblia fala que as pessoas pagaram tudo, depois davam as suas propriedades para não morrer de fome. E a família, os irmãos de José, estavam muito distantes, e eles ficaram sabendo, ó, no Egito tem comida. O pai de, de, de José ali, no caso, é, Jacó, chegou e chamou os filhos dele e falou assim, ó, então, a missão é que vocês, vocês têm que ir pro para o Egito, porque a fome aqui vai nos matar. Então, eu estou inventando todos vocês para vocês buscarem mantimento lá para a gente, para o nosso povo aqui. Eles foram e Jacó deixou é, o, o, o irmão mais novo ali, né, que era o Benjamim. Ele falou assim, o Benjamim não vou deixar aí não, porque aquele outro meu filho, o José, já morreu. A, a Jacó, os, os filhos tinham contado para ele que tinha um animal que tinha pegado José, então ele Jacó acreditou nisso, né? Falou assim, o meu outro filho morreu, eu quero deixar Benjamim aqui, que hoje ele é meu filho predileto. E eles foram, quando eles chegaram no Egito, na Bíblia fala ali que eles se ajoelharam diante de José, e eles não reconheceram José, mas José se lembrou do sonho. Ele se lembrou e falou assim, Nó, o sonho que eu tive dos meus irmãos se ajoelhando, ele reconheceu os irmãos, é, e José, gente, na verdade? Ele estava querendo vingar os irmãos. Ele queria, ele estava querendo assim dar uma coça nos irmãos pelo que ele fez, né? Ele começou a fazer pergunta: Ah, quem que vocês são? Onde que vocês moram? O que, que é seu pai? Ele falou: Ah, não, nosso pai ficou para trás. Tem o um irmão nosso, Benjamin, é, 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 Benjamin também que ficou. E aí José falou assim: Ah, eu acho que vocês são espiões espiões. E aí ele foi e deixou eles três dias presos, por causa é, que ele falou que eles eram espiões. Depois eu acho que o José caiu na real e falou assim, oh, se eles não levar mantimento lá para meu pai, vai morrer. E aí ele chegou, chamou ele de novo, falou assim, oh, é o seguinte, é, eu quero que vocês voltem, mas é, eu como eu acho que vocês são espiões... Próxima vez vocês voltarem aqui, eu quero que vocês tragam esse irmão mais novo, seus, para provar o que vocês estão falando é verdade. E outra coisa, eu vou deixar também um irmão, um, um cara preso aqui, um de vocês preso, só por garantia. né? E aí, eles deixaram Simão preso, voltaram. Quando eles voltaram, falou ele para Jacó tudo o que tinha acontecido. Jacó, eles não sabiam que era José, né? José era um cara mau, na visão deles. E, gente, Simão ficou preso, eles ficaram lá até a comida acabar. Né? Eles nem, nem voltaram. vão voltar para salvar aquele nosso irmão. Eles ficaram lá até a comida acabar. Quando a comida acabou, falou falaram assim, a gente tem que voltar para o Egito para pegar mais alimento. Quando eles foram voltar, os irmãos chegaram e falaram assim, oh, agora a gente tem que levar Benjamim, que é o irmão mais novo. Se a gente chegar lá sem ele, aquele cara vai matar todos nós. E o pai falou assim, eu não libero meu filho, esse meu filho aqui é, é, é precioso, não vou deixar. E até que chegou Judá. Gente, Judá foi um cara que Deus transformou a vida desse homem. Né? Eu não vou entrar no contexto aqui de Judá, a gente vê uma história que ele teve aqui com, com os filhos dele, os filhos dele eram maus, etc. Mas Judá chegou para Jacó e falou assim, o Jacó é o seguinte, meu pai, eu me responsabilizo. Pode colocar na minha conta. Se eu não trouxer Benjamin de volta, a culpa é toda minha. E aí ele falou assim, outra coisa, se a gente não for, a gente vai morrer de fome. Aí eles, o pai liberou, e aí eles chegaram ali, no, no Egito, quando José, a gente conversava com eles através de intérprete, porque era outra língua, eles falavam, José entendia, mas eles não entendiam o que José falava. Quando José viu o irmão dele, mais novo, na Bíblia fala que ele saiu para o quarto para chorar. Mas aí ele chegou e falou assim: Ó, vamos. Falou para o Sérgio, vamos fazer um banquete aqui para os meus irmãos. Aí ele foi fazer um banquete, os caras super preocupados, falou assim: Nossa, o que, que é esse banquete? Esse cara vai acabar com a gente. Tal. Aí no banquete, o irmão mais novo, o tinha a porção dele era cinco vezes maior. Né? E aí. É, eles, deixa eu só ver aqui onde que eu tô aí eles comeram ali tudo é, e, e José depois se despediu deles, deu um mantimento e José fez uma pegadinha falou só, assim, ah, vou colocar uma taça de prata aqui na bolsa de Benjamin e colocou, deixou aí depois de um tempinho falou pro ou vai atrás dele que eles são ladrões, foi lá e tinha a, bo, a taça na, na bolsa de Benjamim, aí todo mundo voltou. Se fosse outro irmão, acho que eles tinham deixado para trás. Mas como era Benjamim, falou não vamos voltar. Quando eles voltaram, ele começou, ou, oh, vocês são ladrão, tal. E aí, jude, o, o, os irmãos começaram a conversar, e falando assim, Rubem falou, Deus está castigando a gente porque a gente fez com José, há tanto tempo atrás. Quando ele ouviu isso, gente, ele não aguentou, ele foi no quarto chorar. E aí, é, ele foi no quarto chorar, ele voltou se recompôs. E aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, fica Benjamin aqui, vocês estão liberados. Eu vou deixar só, preso, só o irmão mais novo, pode voltar, tranquilo. E aí, Judá entrou na história. Judá chegou e falou assim, oh, você não está entendendo. Começou a contar, ó, tem um irmão nosso que morreu há tanto tempo atrás. Meu pai ficou muito chateado. A gente, ele foi comido pelas feras. Ele até, eu acho que foi até bom essa história para José, porque ele devia pensar, né? Por que meu pai não foi atrás de mim, né? Ele até viu que eles tinham contado a mentira para o pai, né? Contando. E Judá chegou uma hora e falou assim, ó. Eu vou ficar no lugar dele. E Judá, gente, era o cara que tinha dado ideia para ele preso. Era o cara, era o cara que ele mais odiava. E tava ali se humilhando, falou assim: "Oh, eu não posso ver o meu pai de novo daquela forma". Ele se humilhou de uma forma que José não aguentou. José chegou e falou assim: "Ele falou para os servos dele: "Sai daqui agora". E ele gritou, falou assim: "Eu sou José. Eu sou o cara que vocês acabaram. Eu sou o cara que vocês venderam para o Egito". E José, naquele contexto ali, ele perdoou os irmãos. E eu quero te falar, existem algumas situações que a gente só vai ter revelação completa. Quando nós liberarmos algumas pessoas, quando você perdoar, ele só conseguiu ver o contexto geral quando ele perdoou, que ele falou assim, oh, hoje eu entendi que vocês mandaram para o Egito ser obra de Deus. Na Bíblia fala que ele falou por três vezes, aqui em Gênesis 45. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vós. Depois ele falou de novo, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra e para salvar as vidas com grande livramento. Depois ele falou de novo, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, ele me tornou ministro do faraó, ele me faz, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Gente, ente, José entendeu o propósito dele, ele falou assim, oh, o senhor estava de olho em tudo, o senhor ele, ele tinha um propósito maravilhoso, mesmo em meio à minha dor, ele tinha um propósito maravilhoso. E, e a, acaba que é, José... A gente vê que ele chegou nesse contexto, quando ele viu Judá ali se humilhando. Né? E a realidade, pessoal, quando nós olhamos para a cruz, é impossível a gente não se emocionar. Jesus, fez feito tudo certo, ele se humilhou ali e morreu no nosso lugar. Ele nos representou. A realidade é que quando nós somos muito amados, você fala assim, não tem jeito de eu não perdoar, não tem jeito de eu... É, de, de, de não acertar essa situação e, e José ele liberou na Bíblia fala que ele abraçou Benjamim ele abraçou todos os irmãos e chorou o choro dele foi tão alto que a casa de Faraó nem sei a qualquer distância né na casa na fala assim, na casa de Faraó ouviu o choro de José né foi aquele choro da alma ele lavou a alma ele ele nunca mais ele olhou os irmãos daquela forma né e sabe o que a gente pode ver? Que Deus, ele vai fundo. Deus, ele não quer só te abençoar de uma forma. Ele quer você completo. O Senhor, ele foi fundo aqui com José. E, e é isso. Eu queria que você se colocasse de pé. Amém? Chamar o pessoal do louvor. E eu queria que agora você fizesse uma reflexão. Eu... Eu tenho visto, gente, que Deus ele gosta, que a gente usa a nossa imaginação. Deus fala muito comigo através de imaginação. E eu quero que você se imagine nessa visão. O diabo aqui, ó, só tic, 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 puxando a corda. E eu quero que você veja o Senhor. Amém? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu não tinha um relacionamento super bom assim, com meu, com meu pai, às vezes eu achei, achava ele um pouco é, duro, hoje eu amo demais, é um cara que eu admiro muito, muito trabalhador, mas eu lembro que em muitas situações eu falava para Deus, Deus, que que tá não o que está acontecendo, onde o senhor está, no dia que meus pais se separaram, foi um dia super difícil para mim. E eu lembro que Deus me falou assim, Eduardo, eu estava colhendo as suas lágrimas. E a realidade que é fundamental, a gente ressignificar alguns momentos de dor. É você ver o Senhor nesse contexto. José, ele conseguiu ver Deus naqueles contextos de dor. Ele falou assim, eu vejo a mão bondosa de Deus conduzindo. E eu queria que você agora imaginasse essas pressões. Imaginasse o Senhor afiando essa espada com gosto. Falar assim: Deixa, deixa esse dia puxar essa corda. Ele vai ver o que, que vai acontecer. O Senhor, Ele nos ama de uma forma profunda. E hoje é esse dia de, amém? Hoje é esse dia dessa resposta. E eu quero. Que o louvor aí possa ministrar, se você quiser, se essa palavra intensificou o seu coração. Queria te amar também para vir aqui na frente, amém?